0: Hallo zu einem neuen E-Mobility-Update. Heute ist Mittwoch, der 22. März, und wir haben die folgenden Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität für Sie im Angebot. Mercedes rüstet Werke für E-Autos um, Trinity stellt Elektromotorrad vor, Ford präsentiert elektrischen Explorer, neue E-Automarke aus Zypern und belgische Bundesminister fahren elektrisch. Mercedes-Benz will im Sommer mit dem Umbau seines Werks in Raststadt beginnen. Dort soll künftig das erste Modell der neuen Kompaktwagenbasis vom Band rollen. Da Raststadt im weltweiten Produktionsverbund von Mercedes das Leitwerk für Kompaktfahrzeuge ist, verwundert es kaum, dass dort auch die Umrüstung für die neue MMA-Plattform beginnt. Diese Architektur ist eigens für elektrische Antriebe konzipiert, kann aber auch Verbrenner aufnehmen. Derzeit werden in Raststadt die A-Klasse, die B-Klasse sowie der GLA produziert. Da der GLA die Basis für das Elektromodell EQA ist, wird in Raststadt schon heute ein Elektroauto gebaut. Mit welchem Fahrzeug die MMA-Produktion beginnen soll, ist von Mercedes noch nicht mitgeteilt worden. Klar ist nur, dass Mercedes-CEO Ola Kellenius das Modellangebot bei den Kompaktbaureihen ausdünnen will. Statt sieben soll es künftig nur noch vier Modelle geben. Spekuliert wird, dass der Nachfolger des CLA den rein elektrischen Anfang in dem Werk 22 Kilometer südwestlich von Karlsruhe machen dürfte. Anschließend soll der Umbau der Werke in Ungarn und in Peking angegangen werden, die zusammen mit dem Werk des Auftragsfertigers Wormit Automotive in Finnland ebenfalls Kompaktfahrzeuge für Mercedes herstellen. In Ungarn werden derzeit etwa der CLA, der GLB und dessen Elektroableger EQB produziert. Neben einem kompakten MMA-Modell soll in Ungarn offenbar noch ein weiteres Elektroauto gebaut werden. Angesichts hoher Subventionen in den USA erwägt Mercedes zudem den Ausbau des Werks in Tuscaloosa. Der bisher für seine E-Roller bekannte deutsche Anbieter Trinity Electric Vehicles bringt ein Elektromotorrad auf den Markt. Die Pantera ist eine Enduro mit Vierganggetriebe und herausnehmbarem Akku. Bestellt werden kann die Maschine zunächst als Offroad-Variante. Später soll die Pantera auch mit Straßenzulassung erhältlich sein. In der Standardversion liefert das E-Motorrad bis zu 18 kW Antriebsleistung und ist bis zu 120 km/h schnell. Die Performance-Version kommt mit 22 kW Leistung und bis zu 125 kmh Topspeed daher. Zudem gibt es zwei elektronische Fahrprofile, Eco und Sport. Kern des Antriebs der Pantera, die mehr als anderthalb Jahre im Verborgenen entwickelt wurde, ist laut Trinity das Vierganggetriebe. Diese Komponente wurde eigens für den E-Antrieb entwickelt und soll bisher unerreichte Drehmomente ermöglichen. In der Top-Variante werden bis zu 784 Newtonmeter am Hinterrad angekündigt. Kupplung und Hinterradbremse sollen an den für Motorradfahrer gewohnten Stellen sitzen. Der Akku mit Zellen von CATL wird in drei Varianten mit 40, 50 und 60 Amperestunden angeboten. Mit dem größten Akku sollen im Offroad-Gebrauch zweieinhalb bis drei Stunden reine Fahrzeit möglich sein, mit dem Basismodell nur anderthalb Stunden. Inklusive Akku soll die Pantera 108 Kilo wiegen, was auf dem Niveau vieler 250er Maschinen liege. Die Preise für die Trinity Pantera beginnen bei rund 6.850 Euro. Ausgeliefert werden soll die Enduro ab Mai. Ford hat mit dem Explorer jetzt ein neues Elektro-SUV der Mittelklasse vorgestellt. Das in Köln gebaute E-Auto soll nichts weniger sein als der Wegbereiter einer rein elektrischen Modellpalette, mit der sich Ford in Europa neu aufstellen wird. Der Elektroantrieb stammt aber nicht von Ford selbst. Denn beim Explorer handelt es sich um das erste Fahrzeug aus der Kooperation mit Volkswagen, die Ford den Zugriff auf den MEB-Baukasten der Wolfsburger gewährt. Technische Daten nennt der Autobauer zur Stunde noch nicht. Diese sollen mit den finalen Preisen rechtzeitig vor Markteinführung bekannt gegeben werden. Der Einstiegspreis in Deutschland soll aber voraussichtlich bei unter 45.000 Euro liegen. So viel teilt Ford Deutschland schon einmal mit. Nur was man dafür bekommt, ist eben noch nicht klar. Wenn der Explorer noch in diesem Jahr auf den Markt rollt, soll es ihn wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb sowie in zwei Ausstattungsversionen geben – sofort. Zahlen nennt der Hersteller noch nicht, aber der Blick auf den MEB kann hier etwas Abhilfe leisten. Denn viele Varianten bietet VW für ein Fahrzeug dieser Größenklasse nicht an. Es dürfte sich also um die bis dato größte MEB-Batterie mit 82 Kilowattstunden brutto bzw. 77 netto handeln – mit der einzigen Angabe zur Technik überraschen die Kölner aber. An einer Schnellladesäule soll die Batterie im Explorer in nur 25 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden können. Bei VW liegt die Werksangabe bisher bei 29 Minuten. Unabhängig davon soll der Explorer ein fünfsitziges Familienauto mit hochwertiger Komfort- und Sicherheitsausstattung sein. Somit soll er sich als perfektes Reisefahrzeug für Familien eignen, sowie für Menschen, die ein zeitgemäßes Abenteuerfeeling suchen. Diese Aussagen lassen sich aber ohne Angaben zu Reichweite oder der Offroad-Tauglichkeit des Fahrzeugs kaum einordnen. Der Innenraum ist übrigens eine Fortentwicklung. Der Explorer verfügt somit nicht über den freistehenden VW-Touchscreen und das kleine Cockpit-Display, sondern folgt eher dem Fortaufbau aus dem Mustang Mach-E. Ford nimmt ab sofort Online-Reservierungen für den Explorer entgegen. Wann diese in verbindliche Bestellungen umgewandelt werden sollen, ist unklar. Auch der genaue Produktionsbeginn in Köln wird von Ford noch nicht kommuniziert. Erklärtes Ziel ist nur, die ersten Fahrzeuge noch in diesem Jahr auszuliefern. Aus dem Norden Zyperns kommt indes ein neuer Elektroautohersteller mit dem Namen Günsel um die Ecke. Bereits seit 2016 schraubt der Hersteller wohl an einem kompakten Stromer und genau dieser soll nun in Serie gehen. Der Günsel B9 ist ein zweitüriges Kompaktmodell mit 140 kW Leistung und einem knapp 53 kWh großen Akku. Die Reichweite wird mit 350 km angegeben. Der B9 wurde bereits vor ein paar Jahren der Öffentlichkeit vorgestellt, zumindest als Prototyp. Bilder des nun serienreifen Fahrzeugs zeigen einen Linkslenker mit Touchscreen auf Höhe der Mittelkonsole. Der neue Stromer soll es von 0 auf 100 km/h in 7,7 Sekunden schaffen und der Akku kann in einer halben Stunde auf 80 Prozent geladen werden. Mehr Details sind bislang noch nicht bekannt. Auch der Preis- oder Zeitplan für den Marktstart wurde vom Unternehmen noch nicht kommuniziert. Allerdings ist jetzt schon klar, was auf den B6 folgt, nämlich der J9. Dabei soll es sich um ein fünftüriges Crossover-Modell mit 85 Kilowattstunden Batterie und bis zu 500 Kilometer Reichweite handeln. Auch beim J9 hält Günseln mit Details aber noch hinterm Berg. In Belgien dürfen die Bundesministerien ab Juli 2024 nur noch rein elektrische Dienstfahrzeuge kaufen oder leasen. Einem entsprechenden Vorschlag der Ministerin für den öffentlichen Dienst hat der belgische Ministerrat nun zugestimmt. Diese Verpflichtung gilt für alle Bundesministerien, die 15 Minister, die fünf Staatssekretäre und ihren Mitarbeiterstab. Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, muss auch die Regierung grüner werden, sagt die verantwortliche Ministerin Petra de Sutter von den Grünen. Da die Regierung ihre Dienstwagen im Schnitt acht Jahre nutze, solle mit der neuen Regelung bis etwa 2030 die meisten Dienstfahrzeuge der Bundesregierung nachhaltig unterwegs sein. Abgesehen von den Fahrzeugen der Minister umfasst die Flotte der belgischen Regierung rund 920 Fahrzeuge, Polizei- und Militärfahrzeuge nicht mitgerechnet. Das waren die Highlights der Elektromobilität am heutigen Mittwoch. Wir sehen uns hoffentlich morgen zum nächsten E-Mobility-Update wieder. Tschüss und bis dann.